0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad, quinta temporada Evaluación psicológica y revictimización en casos de violencia de género y abuso sexual
1: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos en nuestra quinta temporada en este que es un logro y también un compromiso por parte de la Facultad de Psicología y de esta radiodifusora universitaria. Yo soy Berenice Camacho y tengo el gran gusto de compartir con una diversidad de voces en este espacio y en esta ocasión con la doctora Tania Rocha, aquí en la conducción de Conciencia, Psicología y Sociedad.
2: Querida Tania, ¿cómo estás en esta ocasión? Te saludo con mucho gusto. Hola Bere, muy bien, muchas gracias, muy contenta como tú de poder participar y tener también esta diversidad de voces, también el tema que vamos a tratar el día de hoy pues que es muy importante, me da mucho gusto la doctora que nos acompaña y a quien vamos a presentar como invitada y pues bueno, aquí estamos Bere con todo para empezar Les invitamos a visitar
1: radiopodcast.unam.mx Comenzamos ¿Cuántas veces no hemos visto en las noticias que se explica la violencia de género, por dónde estaba, cómo vestía o qué hacía la víctima? Como si ésta tuviera la culpa de que le ocurriera la agresión. Como sociedad, revictimizamos renovando o acrecentando el daño en la persona afectada.
2: En los procesos por violencia de género o abuso sexual, los responsables de la victimización primaria son los agresores. Pero las estructuras y sistemas de justicia, incluidas las personas que realizan evaluaciones psicológicas, son a menudo responsables de una victimización secundaria. Qué importante es elevar la tasa de denuncias
1: de estos delitos. Pero ¿cuánto valor se requiere para denunciar casos de violencia de género y abuso sexual? Para hacerlo, hace falta depositar confianza en el sistema, tener esperanza y compromiso con la justicia o hacer acopio de solidaridad con el resto de las mujeres. De allí la urgencia de que los procesos de justicia sean justos, expeditos, accesibles y eficaces y no causen más daño a las víctimas. En
2: los procesos de justicia, la evaluación psicológica forense tiene un papel muy distinto al de las evaluaciones clínicas diagnósticas. Sus reportes periciales no tienen fines terapéuticos. Apoyan a los jueces para resolver con mayor fundamento en la materia del caso. Por ejemplo, brindan opiniones expertas sobre la veracidad de los dichos, o las afectaciones psicoemocionales de las víctimas. Al darse mayormente
1: en espacios privados, fuera de la esfera pública, este tipo de delitos no suelen aportar pruebas duras o materiales, y se apoyan destacadamente en declaraciones de las partes y reportes periciales médicos y psicológicos. Pasado un tiempo, las evidencias en estos
2: campos pueden desaparecer o desdibujarse. ¿Cómo se reconoce una víctima de violencia de género o abuso sexual? Hay un estereotipo, y hay peritos que recurren a él. Pero si consideramos que el Observatorio de Género y Pobreza calcula que en México 40% de las mujeres de 15 años o más casadas o unidas en pareja han sufrido violencia conyugal en el último año, mayormente emocional, pero 10% física y 6% sexual, cualquiera
1: puede serlo. ¿Qué complica la identificación del daño emocional en una víctima de violencia de género o abuso sexual? ¿Qué hay que cambiar en los procesos judiciales y las periciales psicológicas para no revictimizar a quien ya sufrió de daño? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña María del Carmen Montenegro Núñez licenciada en psicología y maestra en psicología clínica por la UNAM, maestra en victimología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y doctora en ciencias penales y política criminal por el mismo instituto. Es profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, donde colaboró en el diseño del actual plan de estudios de la licenciatura y coordinó el Programa Único de Especializaciones en Psicología, del que participó en la creación y actualización de la especialización en comunicación, criminología y poder, trayectoria en psicología criminológica. Ha impartido numerosos cursos en materia de procuración, administración e impartición de justicia y su participación en comisiones para el mejoramiento de la docencia ha sido una constante. Bienvenida, doctora Mari Carmen Montenegro Núñez. Gracias por estar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
3: Muchas gracias y es un gusto para mí estarlas acompañando el día de hoy. Gracias, bienvenida. Pues iniciamos esta conversación. Doctora Mari Carmen Montenegro,
1: doctora Tania Rocha en la conducción. Le pregunto a qué se enfrenta una víctima de violencia cuando decide denunciar, doctora Mari Carmen.
3: Cuando decide denunciar una víctima es porque ha pasado por un proceso de muchos obstáculos. Ha valorado la posibilidad de ello. Quizá no se haya reconocido Puede tener una condición de repercusiones de lo que pueda tener esa conducta de denuncia y llega con temores y llega con angustia y llega con confusión porque a veces hasta su propia familia puede estar siendo un obstáculo para que ella denuncie. Así que cuando llega una víctima a denunciar es porque ya asumió una postura, porque esto le lleva tiempo, le ha llevado tiempo emocionalmente y así es
2: cómo puede llegar a poner la denuncia. Querida Mari Carmen, me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotras. Precisamente al escucharte pensaba en la discusión que hay alrededor del concepto de víctimas, así que quisiera preguntarte a qué se refiere justamente este concepto de víctimas de abuso de poder y cómo podemos comprenderlo mejor.
3: Claro que sí, doctora Tania, pues para mí compartir ese momento contigo pues es un doble gusto de estar en este programa y compartir con una experta en los temas de género. La víctima en el sistema penal, al menos de lo establecido en la Ley General de Víctimas, establece que se adquiere esa calidad como víctima con la acreditación del daño o menoscabo de sus derechos, en los términos que establece la propia ley. Lo cual quiere decir que la intervención de los y las psicólogas para poder acreditar el daño, tiene un peso muy grande, es un compromiso muy grande, porque de ello dependerá el que se le pueda reconocer a una persona como víctima. Y es muy importante entender que dentro del sistema penal, la víctima, desde el momento que denuncia, es víctima hasta que le demuestren lo contrario. Contrario a lo que es el presunto agresor, él será inocente hasta que le demuestren su responsabilidad. Entonces, imagínense la responsabilidad que tiene el psicólogo para aportar pruebas en favor de la acreditación de una víctima o quitarle esa posibilidad, en muchos casos, de que sea reparado el daño que ha sufrido.
1: Por supuesto, vamos a continuar esta conversación, pero les invitamos a hacer una pausa. Estamos en compañía de la doctora Mari Carmen Montenegro, psicóloga y doctora en ciencias penales y política criminal, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, y les invitamos a escuchar otra voz igualmente experta, destacada en este tema. Así es que vamos a escuchar.
0: Otra voz especializada comenta.
3: Esta semana, en Conciencia, Psicología y Sociedad, entrevistamos a la doctora Sofía Cobotelles, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Hicimos las siguientes preguntas. En su opinión, en casos de violencia de género y abuso sexual, ¿cuál es el papel y valor de la reparación del daño para restaurar los derechos de las víctimas? ¿Considera que, en los hechos, los cambios que se han dado en el ámbito forense responden a las necesidades de las víctimas?
4: La víctima del delito, según la Constitución y la Ley General de Víctimas, tiene derecho a una reparación integral. Es decir, las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que ha sufrido como consecuencia de la comisión del delito o cualquier hecho victimizante. Por lo tanto, de acuerdo a estas disposiciones, la reparación del daño comprende medidas de restitución, de rehabilitación, de compensación, de satisfacción y la garantía de no repetición. La reparación del el daño no siempre es la misma, es decir debe de adaptarse a la victimización específica. En casos de violencia de género y delitos sexuales cobran especial interés, es decir, debe considerarse el impacto diferenciado de este tipo de violencia de género y también de violencia sexual, por lo tanto hay que delimitar medidas en un plan de reparación que incluya siempre una perspectiva de género. En estos casos a restablecer el status quo es decir, el estado en que se encontraba antes del hecho victimizante, es prácticamente imposible, por lo tanto se debe de proponer una reparación que sea capaz de incluir enfoque psicosocial empoderamiento y desarrollo de capacidades de resiliencia y bueno los cauces para su acceso no solamente debe, debemos entenderlos desde un enfoque jurisdiccional sino cuasi jurisdiccional y haciendo uso de la justicia restaurativa. La reparación integral no solamente debe de incluir reparación material sino de tipo simbólica la Corte Europea de Derechos Humanos incluye el daño moral como la ansiedad, la incomodidad, la incertidumbre causada por esta violación de derechos Respecto a los cambios que se han dado en el ámbito forense, desgraciadamente han estandarizado los instrumentos para la reparación del daño, siendo una respuesta que evidentemente no responde a las necesidades individuales de la víctima. Es decir, aún a pesar de que sean víctimas de un mismo delito, el dato no se puede dimensionar de la misma manera, por lo que la reparación del daño debe de ser siempre diferenciada y transformadora.
3: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles.
4: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología
1: y Sociedad conversando acerca de la evaluación psicológica y revictimización en casos de violencia de género y abuso sexual. Le pregunto cuál es el daño emocional que más frecuentemente se presenta en las víctimas de este tipo de delito y de violencia.
3: Sí, con mucho gusto. Lo único que no podemos establecer quizá sea la frecuencia de los estados emocionales que presentan las víctimas. Más bien lo que podemos determinar es la frecuencia con que se recurre a ciertos dictámenes o ciertos diagnósticos que estereotipan el estado emocional de una víctima. Es decir, mucho vemos el uso frecuente de la depresión, de la ansiedad, de cierto tipo de trastornos. Sin embargo, esos encuadres forman parte como de, a veces, de una camisa de fuerza donde se circunscriben dictámenes tales como no se detectó afectación que pudiera atribuirse a la agresión sexual, o sea, hay alguna sintomatología, pero no a eso, o sus síntomas no son compatibles con personas que han sido violentadas sexualmente. Entonces, quizá nos falta por conocer los cuadros verdaderos, los estados emocionales que presentan las víctimas. Aquí lo único que podemos ver es la frecuencia de categorías usadas para acotar a una víctima o para no acreditar a una víctima.
2: Justo por esto que comentas, Mari Carmen, me haces pensar en cómo solemos darle más importancia a aquello que se hace evidente a los ojos, ¿no? como la violencia Física, por ejemplo, y me haces pensar cuáles son los obstáculos que consideras precisamente influyen en que sea difícil identificar este daño emocional del que estás hablando.
3: Hay una burocratización institucional que probablemente por la sobresaturación de las personas que acuden se vuelve como algo muy mecánico. Tan mecánico que, no obstante que en la Ley General de Víctimas establece como un principio rector, entre otros, la atención a el ponderar la dignidad humana, tenemos el enfoque diferencial y especializado. Eso está determinado en la Ley General de Víctimas. Sin embargo, lo que tenemos en las instituciones es una mirada única de una víctima, de una persona atrapada en su sufrimiento y no se reconocen otro tipo de emociones como el enojo, la frustración, la irritabilidad esa esa parte no está, porque dicen que no es compatible con alguien que ha sido violentada físicamente. Por un lado están baterías, no que pareciera ser que entre más pruebas se apliquen, pues tiene mayor sustento la pericial. Y justo es todo lo contrario. ¿Para qué quiero saber yo de los rasgos? si no importa los rasgos que tenga para reconocer que ha sido violentada. No se recoge realmente el estatus de la víctima, su sufrimiento, y sí hemos recogido que los abogados aconsejan a las víctimas que el día que vayan a evaluarse vayan llorosas, sin arreglos, sin maquillaje, porque de otra manera no serán escuchadas.
1: Le pregunto si existe la posibilidad de revictimizar a una persona a través de la evaluación psicológica forense a una persona que denuncia que ha sido víctima de violencia de género o abuso sexual.
3: Lo que establece el abuso de poder los lineamientos de las víctimas de abuso de poder implica toda la afectación que puede tener una persona que ha sido violentada también dentro de estos procesos. Es decir, cuando a una persona que es víctima de violencia le dicen su dictamen sale como no favorable, ¿qué quiere decir no favorable? Que encuentran salud mental, no necesariamente que no fue violentada, que no encuentran no reconocen los recursos resilientes. A veces para las instituciones que sigan estudiando, trabajando, implica que quién sabe si pasó eso. Es decir, una violencia o un daño emocional, pues dependerá el tiempo que tengan, el momento que está denunciando, porque al final de cuentas la salud mental tiene muchas caras y es dinámica. Entonces, imagínense circunscribir a un punto de que solamente así se expresa, por ejemplo, un abuso sexual de un niño, donde hay jueces que dicen, si no tiene daño emocional el niño, pues no fue abusado. Pero resulta ser que el abuso sexual se puede incorporar en el juego y el niño no comprende el significado del hecho, pero los adultos que lo rodean sí comprendieron el significado del hecho. De tal manera que cuál es la concepción que hay, tanto de la repercusión de los niveles de vulneración como los de resiliencia, para poder estructurar o decir que alguien tiene o
2: no tiene un daño emocional. Desafortunadamente en todo este proceso, Vere a veces al pensar justo en estos términos, de víctima o de alguien que se enfrenta a estas situaciones. Como bien lo señalas, Mari Carmen, se desconoce por completo que también hay posibilidades de resiliencia frente al hecho, pero que cada persona al final pues, lo demostrará de múltiples formas y que al final el daño está desde el momento en el cual se ejercen estas violencias. Vamos a hacer una pausa para escuchar algunos
1: datos complementarios acerca de nuestro tema de hoy. Esto es A Pie de Página
0: a pie de página. Nuestra invitada de hoy nos informa que de los periciales psicológicos de las presuntas víctimas denunciantes, casi 45% reportan que no se identifican síntomas compatibles con personas que hayan sido violentadas sexualmente. En 1985, la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, que en 21 artículos define estos tipos de víctimas. De acuerdo con el sitio, ONU mujeres a nivel mundial. 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima u otra persona. Se calcula que de las 87.000 mujeres asesinadas intencionalmente en 2017, 50.000 murieron a manos de familiares o parejas íntimas. Más de 155 países han legislado sobre violencia doméstica y 140 sobre acoso sexual en el trabajo. Sin embargo, las leyes no siempre se ajustan a las normas y recomendaciones internacionales y en muchos casos no se hacen cumplir. Menos de 40% de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda y muy pocas acuden a la policía o los servicios de salud. Entre quienes sí buscan ayuda, menos de 10% presentan denuncias.
1: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad, ya llegando hacia la última parte de nuestra conversación con la doctora María del Carmen Montenegro. Estamos hablando de evaluación psicológica y revictimización en casos de violencia de género y abuso sexual. Y esto me lleva a preguntarle, doctora, cuando a una persona se le acredita o no como víctima, ¿qué sucede ahí? ¿Qué pasa? ¿Puede darse la revictimización también en ese punto?
3: Sí, claro que sí. O sea, tenemos entonces las dos posibilidades. Uno, que se le acredite, su afectación y con eso se le acredita como víctima, pero puede ser también que no se le reconozca la afectación emocional porque a lo mejor no se está investigando bien, lo cual no quiere decir desconocer que pueda haber en alguien que haya mentido, pero en muchas esto no sucede así y al no acreditarle el daño emocional a una persona que ha sido víctima de violencia, claro que se le revictimiza. Ahora bien, a una persona que se le ha acreditado fehacientemente su afectación, se le tiene que garantizar la reparación del daño. Esta reparación del daño puede tener distintas dimensiones, tampoco no es posible
2: acotarla a un solo punto. En ese sentido, Mari Carmen, pues viene esta pregunta alrededor de ¿se puede o no cuantificar la reparación del daño en una víctima de violencia de género?
3: Pues yo creo que ya desde el momento que plantean y plantea la ley esta reparación del daño en función de una cuantificación pues es verdaderamente complejo porque tenemos víctimas de violencia de género que han vivido esa violencia por años que han perdido sus proyectos que no, no pudieron sostener su proyecto de vida o la cantidad de oportunidades entonces en ese sentido es muy difícil pensarlo pero siempre nos tenemos que plantear una alternativa y la alternativa yo creo que no puede ser solamente pensar en una terapia psicológica ah, y que sea cognitivo-conductual. Cualquier técnica puede ser igualmente importante. No hay técnica hoy terapéutica que no deba de estar atravesada por una perspectiva de género. Pero no es suficiente a las personas víctimas de violencia. Tiene que trabajarse con ellas también en términos de educación de sensibilidad frente a cómo ha vivido, cómo se han construido en ella todas esas formas de haber naturalizado la violencia. Entonces, insertar a una víctima dentro de la sociedad tiene muchas implicaciones y no solamente la atención psicológica. La ley general establece educación, programas de educación orientados a la capacitación y formación, a la generación de proyectos, pero también es muy importante que se le acredite socialmente, que se le reintegre, que se le devuelva a veces disculpas públicas por parte de los agresores, etcétera, ¿no?
2: Muy importante lo que estás diciendo, Mari Carmen, porque justo estamos hablando de un daño que también incluye la dignidad y la vida. Por supuesto.
1: Y bueno, esto nos lleva también a la siguiente cuestión y la última pregunta de esta charla, doctora. ¿Qué hay que cambiar en los procesos judiciales y en las periciales psicológicas para no caer en estos casos de revictimizar a
3: quien ya de por sí sufrió un daño? Sí, muchas gracias. Yo creo que lo que hay que cambiar es replantear esos procesos de evaluación tradicional que surgieron hace muchos años, pero que todavía no están permeados del todo con la perspectiva de género con la perspectiva de niños, niñas y adolescentes. O sea, sí creo que en esa ideología garantista aún falta mucho por reconocer. Entonces, el conocimiento de los derechos humanos y sobre todo la desburocratización de las instituciones, para lo cual puede, y mucho, contribuir una institución educativa como la UNAM, llevar las propuestas, insertarse en la agenda nacional, para replantear todos estos procesos de evaluación, todas estas miradas que pues sin la menor duda yo me he preguntado muchas veces por qué trabajos como los de la doctora Tania Rocha no han permeado en las instituciones, no solamente es cuidar un lenguaje, ¿no? que hoy lo cuidan más, pero tampoco están muy convencidos pues de ellos, como podemos ver en los dictámenes, no se puede seguir pensando en acotar en dictámenes reduccionistas a una víctima en relación a otra. Eso se tiene que descomponer, eso tiene que borrarse. Cada víctima tiene sus particularidades, pero insisto, esta es una cuestión de paradigmas que no puede estar prevaleciendo la misma manera de evaluar como la teníamos en el siglo pasado. Y para eso la UNAM, la Facultad de Psicología de la UNAM,
2: debe de insertarse a la brevedad en la agenda nacional. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Qué importante lo que nos estás comentando. Es una llamada de atención para quienes nos encontramos dentro de esta disciplina, pero en general para toda la sociedad y todas las personas que estamos involucradas de formas directas e indirectas frente a este proceso de dar una atención digna y justa al tema de la violencia de género. Quisiéramos preguntarte si tienes algún dato de contacto o algún espacio que pudieses recomendar para alguien que necesite orientación respecto al tema. Bueno, yo con mucho
3: gusto les doy mis datos. Yo creo que la orientación a estos temas, pues hay muchísima gente que está trabajando, pero no necesariamente dentro de esos encuadres Jurídicos, sino de derechos humanos. Yo creo que reconocernos en los derechos humanos más que en los procesos jurídicos, que es justo lo que rompe el proceso garantista, es fundamental. Entonces, aquí tenemos la Facultad de Psicología, y dentro de esto, como bien dijo la doctora Tania Rocha, pues nos implica a todos los psicólogos, incluso de distintas áreas, cuestiones educativas, cuestiones sociales, de todo tipo estamos implicados, y es ahí donde tenemos que trabajar en conjunto. Entonces, pues la orientación está en la Facultad de Psicología y yo digo, recurran mucho más a las instancias, a las instituciones que están con total apego o que promueven más bien los derechos humanos, que es ahí donde nos debemos de insertar, incluyendo la salud mental, que es muy importante y que vemos en los albergues muy abandonado esto, no hay seguimientos a muchas mujeres violentadas porque dicen, están locas no les toman las denuncias. Entonces, creo que es muy amplio, no hay, digo, uno puede orientar, pero creo que sería muy vanidoso en la Facultad de Psicología, hay mucha gente que podría replantear, que podría orientar bajo espectros diferentes, que no sea ese paradigma de interpretación positivista, sino que comprendan de fondo cuál es la problemática que vive cada víctima.
1: Bien, despedimos con esta reflexión final. No nos alcanzaría el tiempo, pues también hay que hacer la breve reflexión, o al menos la mención de cómo se ha recrudecido este fenómeno durante la pandemia. Pero le agradecemos esta posibilidad de conversar. Doctora María del Carmen Montenegro Núñez, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, doctora en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Muchas gracias por esta participación, por sus reflexiones y su orientación en esta ocasión
3: aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes y fue un gusto para mí estar con su auditorio. Gracias.
1: Vamos a escuchar algunas recomendaciones en nuestra sección Reconecta en la Cultura.
0: Reconecta en la Cultura. En el libro No, mi general, Irene Lozano cuenta la historia de la comandante Zaida Cantera de Castro quien por muchos años fue víctima de acoso sexual al interior del ejército español. zaida se atrevió a hablar, a decir no. A modo de escarmiento, aumentó el acoso, hasta ser perseguida laboral, profesional y personalmente. Brutal y traumática experiencia de la que da testimonio, para que la violencia de género sea denunciada cada vez más, sin importar el contexto. Búscalo en la editorial Penguin Random House. ¿Por qué volvías cada verano? de Belén López-Peiró, es un libro autobiográfico que narra los abusos sufridos por la autora durante la adolescencia por parte de un familiar que pertenecía a la policía y las consecuencias en su entorno familiar y social. Belén entrelaza distintas voces, judiciales y personales, y logra meternos al mundo de la denuncia, el abuso y la corrupción, una obra que termina por convertirse en un acto político que nos obliga a mirar los hechos. Prepara palomitas y acomódate en tu sillón preferido. La citación, una conmovedora película basada en hechos reales, trata sobre una brillante estudiante nigeriana que se enfrenta a la institución académica al denunciar a un prestigiado profesor que intentó violarla. Dirigida por Kunle Afolayan, fue producida por Netflix en 2010. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con Ella, tema de la cantautora valenciana,
2: Bebé.
1: Estamos a punto de despedirnos en esta emisión que hemos tenido el gusto de conversar con la doctora María del Carmen Montenegro. Escuchamos tus reflexiones finales, querida Tania.
2: Muchas gracias, Vere, y de nueva cuenta gracias también a María Carmen. Y si las personas que nos están escuchando se encuentran en alguna situación de violencia o en algún proceso de revictimización, es importante que busquemos otro apoyo, que busquemos ayuda para tratar de detener estos procesos de injusticia y de más violencia. Con
1: esto nos despedimos, yo soy Berenice Camacho, hasta pronto.
0: Conciencia, Psicología y Sociedad. Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM.